0: Sex. In der übernächsten Woche steht dein Vater, ich glaube, am... 28. oder 29. Ich weiß es noch nicht mal, März in Hamburg auf der Reeperbahn in Angie's Nachtclub mhm. zusammen mit Katrin Hinrichs, meiner Sex-Podcast-Partnerin. Bei einem vermutlich überwiegend boomerigen Publikum reden wir über Sex in der zweiten Lebenshälfte. Wie peinlich ist dir das wirklich? So peinlich finde ich das gar nicht. Ich finde es so.
1: eher erstrebenswert mit diesem Thema einen offenen Umgang zu finden, weil ich doch denke, dass vielerorts unsere Gesellschaft noch nicht so befreit ist, wie sie sein sollte und deshalb glaube ich, dass solche Veranstaltungen in allen Altersklassen
0: auf jeden Fall immer förderlich sind. Ach, ich bin nicht peinlich. Ich wollte die Veranstaltung eigentlich Gammelfleisch in Ekstase nennen, aber mir wurde davon abgeraten. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg es erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Wir, dem Mutmacht-Podcast von Funke. Hallo Papa, heute geht's um die Themen Holzhacken,
0: Apache, Mamula Island und Pilze, äh, das ist gar nicht schlecht. Ich habe den Dax, den Mann mit Bart, die Initiative Deutschland summt. Dann ja ein Aufatmen, warum dieser Katastrophenbericht über den Zustand der Bahn eigentlich ganz gut ist. Mhm. Dann muss ich dich mal fragen, wie du mich eigentlich so als Sex-Podcaster findest. Und dann gibt es noch eine <lacht> Filmempfehlung und als allererstes mal ein Shoutout an Christine. Mhm. Ich kannte Christine bis vor wenigen Stunden nicht, als ich heute Morgen aufstand und dann irgendwann mein Handy checkte bekam ich eine Nachricht von nebenan.de. Mhm. Ich bin Mitglied bei nebenan.de, das ist so ein kostenloses Nachbarschaftshilfswerk, wo du alles mögliche, naja, so Flohmarktveranstaltungen, was gerade so los ist, was früher mal ein schwarzes Brett war. Und Christine wohnt wirklich fußweg dreieinhalb Minuten von hier mhm. und hatte eine original verpackte nagelneue Rolltastatur mhm. für einen Computer mit einem USB-Anschluss. Genau den wiederum sucht deine Mutter um einen uralt von irgendwelchen Daten zu befreien, die da noch drauf sind. Uh. Ich schickte Christine über nebenan.de so eine kurze Mitteilung so von wegen, hey, tät mich interessieren, könnt gleich mal vorbeikommen. Sie, kein Problem, alles dufte. Ich klemme mir eine Flasche Wein unter den Arm, geht zu Christine, gebe ihr den Wein, sie gibt mir die Tastatur original verpackt und Schon hatten wir beiden ein Problem weniger. Sie weniger Ramsch, äh, eine Flasche Wein und wir endlich die Rolltastatur und Mama kann an den Rechner. Das ist einfach sagenhaft, obwohl Menschen so nah beieinander wohnen, wie wenig sie voneinander wissen mhm. und wie dieses Netzwerk so Nachbarschaften zusammenbringt. Cool. Und Dein Bruder, sein Ledersofa, neben ande. Mhm. Sein Couchtisch, <lacht> neben Ande. In meiner Generation ist das eBay Kleinanzeigen. Ja, aber das hier ist ja noch viel lokaler. Du kannst alles, mhm. was da angeboten wird, quasi fußläufig erreichen. Ja, bei eBay ist das immer so ein bisschen
1: Lotterie. Das, äh, da sind die Kilometer wahrscheinlich ein paar mehr, die man da zurücklegen muss.
0: Ja, du hast ja nicht so viel davon, wenn in Fürth jetzt ein Karteikasten für dich bereitsteht. Und ich glaube auch dieses persönliche Treffen, Weißt du, ja, wenn ich Christine nächst Mal irgendwo auf dem Platz oder in der Kneipe oder auf der Straße sehe, winke ich ihr rüber und sage, hey, wie geht's? Also das ist einfach so, ja, Klebstoff. Digital erzeugter Analog-Klebstoff. Ja, apropos Couches irgendwo in zweiten Hör doch mal auf mit apropos. Unter Journalisten gilt das als die allerschlechteste Themenüberleitung. Okay, bei der Gelegenheit. please. Lehr mich eine neue. Einfach stumpf. Stumpf. Okay. Ja, nicht versuchen, zwingend eine Überleitung schaffen zu wollen
1: verstehe gut eine Couch in den zweiten Stock tragen ist eine <lacht> physisch anstrengende Tätigkeit yep. physisch anstrengende Tätigkeiten gerade im Bereich des Leistungssports haben die Nebenwirkung im weitesten Sinne dass sie bei Männern vor allem den Testosteronspiegel steigern und daher wird einem ja auf, auch vom Hausarzt empfohlen couchen hochzutragen bei Potenzproblemen genau. nein aber einen aktiven <lacht> Lebensstil zu pflegen mhm. einfach um diesen Hormonhaushalt in balance zu halten ja nun habe ich durch Zufall und durch einen Kollegen eine Studie gefunden, beziehungsweise einen Artikel über eine Studie, der Wissenschaftler von der Universität aus Kalifornien, äh University of California, begleitet hat. Und ja. zwar bei dem, sagen wir mal, Experiment zusammen mit einem indigenen Stamm in mhm. Bolivien, diese zu überwachen... Und zu monitoren, was den Testosteronspiegel vor und nach dem Holzhacken im Wald. Aha. anbelangte okay. und die Steigerungen und die Steigerungsraten waren wohl enorm. Also bis zu 46% Prozent mehr Testosteron wurde während dieser
0: Holzfällerarbeit dort im Wald festgestellt im Blut. Lässt sich das übertragen auf verfettete, mitteleuropäische weiße alte Männer? Naja, zu wenig
1: Holzhacken. Ja, wahrscheinlich. Schatz. Genau. Ab aufs Land und ja. den nächsten Baum gefällt, der es verdient hat. Natürlich nicht nur sinnlos irgendwas Klar. umholzen. Unglaublich interessant. Interessant, diese Tätigkeit an sich steigert also tatsächlich nicht nur durch die reine physische Tätigkeit des ja. Schwingens von einem Utensil, um einen Baum klein zu machen, sondern auch im Sinne des Überlebensinstinkts, zumindest ja. bei diesem indigenen Stamm, soweit die
0: Theorie, deshalb dieser gestiegene Testosteronspiegel. Aber stell dir mal vor, du hast einen riesigen Wald ja, und willst ihn zu Brennholz verarbeiten, ja, irgendwelche nutzlosen Fichten oder Lärchen, die sowieso als Baum nicht so taugen, dann könntest du natürlich so einen Workshop machen. Machen, so, hey, der Testosteron-Boost, ein einziges Wochenende genügt, nur 999 Euro ja. und lässt einfach so ein paar äh, unausgelastete Jungs seinen Wald weghacken. Ja, super. Ein Geschäftsmodell, endlich. Definitiv. Da fällt mir
1: die Geschichte zu ein, dass es irgendwann mal ein Bakterium gab, was Holzbestände, vor allem Kiefer, blau gefärbt hat, das Aha. Holz. Und deshalb wurde das größtenteils von der holzverarbeitenden Industrie gemieden, Aha. weil das sich halt nicht so gut machte im Möbelbau. Wieso? Ikea wiederum hat ja. das aufgekauft und als schwedische
0: Blaufichte vermarktet.
1: <lacht> so Und ähm, ja, aus der Not eine Tugend gemacht.
0: Apropos, wenn alle wesentlichen Finanzpolitiker und Politikerinnen inklusive Landesstaats, Euro, Banker und so weiter, alle gleichlautend schalmeien, es gibt keine systemische Krise, mhm. Dann ist glaube ich höchste Alarmstufe. Ja Du bist ja nun mit Banken und Bankgeschäften nur insofern vertraut, als dass du dein Dispo immer bist. Ich habe so eine Plastikkarte <lacht> und hier kommt aus so Maschinen kommen so Scheinchen raus. So das war' es eigentlich. Die Finanzkrise von damals von 2008 hast du wahrscheinlich auch nicht mehr so präsent. nicht mehr so wirklich nein, die Nachrichten zum Teil schon noch ja. aber nee damals Lehman Brothers und so. Problem. Was wir jetzt zuerst bei dieser Silicon Valley Bank hatten, was jetzt aber offenbar auch um sich greift. Credit Suisse. Genau. Äh, scheint ja vielleicht doch ein systemisches zu sein, weil hm. diese Banken ein Problem haben mit der Nullzinsphase, wo sie Geschäfte gemacht haben. Jetzt hast du eine signifikante Zinssteigerung. Das heißt, deine Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr so. Hm. Weniger Margenhöhere Ausgaben. Hm. Wenn das nicht systemisch ist, what dann? Ein System der extrem risikobehafteten Kalkulationen, denke ich mal. Und jetzt haben wir da wieder dieses wirklich spannende Thema Psychologie. Mhm. Gelingt es durch diese ganzen vielen Kalmierungsaussagen, so von wegen, nein, wir haben kein systemisches Problem, gelingt es die Leute, die Anleger ruhig zu halten? Mhm. Oder passiert das, wovor alles Schiss haben und was völlig unkontrollierbar ist, der sogenannte Bank Run, was ja bei der Silicon Valley Bank schon in Teilen stattgefunden hat. Die Leute mhm. rennen einfach montagsmorgens hin und sagen, hey gib mir den maximalen Betrag. Ja, gib, gib mir das, was noch da ist. Mhm. Und keine Bank hat natürlich so viel Cash-Liquidität, dass sie das alles bedienen könnte. Mhm. Dann müssen sie vorfällig irgendwelche Papiere verkaufen mit Minus und dann geht das erst richtig los. Mhm. So wie du dieses Land und so die Welt an sich einschätzt. Glaubst du, das geht an uns vorbei oder siehst du dich am Vorabend einer Krise? So wie ich dachte, dass diese
1: Inflation an mir vorbeiginge, und das Ganze irgendwie so ein Spuk sei, der vielleicht jetzt einmal kurz aufkäme und sich dann aber schnell wieder ja. irgendwie verzieht, so bin ich doch ein bisschen skeptisch geworden mhm. und ähm, eigentlich sehr froh, dass ich jetzt in der letzten Zeit zumindest für meinen Finanzhaushalt relativ große Investitionen noch getätigt habe, mhm. die sich jetzt wiederum irgendwie auszahlen, für mich zumindest persönlich, in meiner persönlichen Entwicklung. Sag mal eine große Investition für deine Verhältnisse? Naja, für 1200 Euro Studio-Equipment gekauft. Okay, also nicht Wohnungseinrichtung, sondern Studioeinrichtung. Im Sinne von damit irgendwann mal hoffentlich mehr Wert schaffen. Mhm. Kriegt man auf nebenan.de auch nicht geschenkt, so Zeug, ne? Kriegt man im Zweifel wirklich nirgendwo geschenkt. Ich hatte jetzt das große Glück, eine sehr wohlwollende Connection zu einer Studioauflösung zu haben. Mhm. Und das Ganze ist jetzt auch eher so Equipment aus den 80ern.
0: Ach Quatsch, Haushaltsauflösung gibt es auch Studioauflösung. Ja klar. Ich muss uns loben. Seitdem wir am vergangenen Freitag die Folge über Frühling, Optimismus und so weiter gemacht haben, ist der Frühling tatsächlich gekommen. Er ja, hat auf uns gehört. Definitiv. Dieses Wochenende war der Hammer. Ja. Am Samstag war ich nahezu oben ohne, nur noch mit einem Leibchen bekleidet am Laubhaken und es war mir trotzdem zu warm. Ich war Frisbee spielen am Wochenende im ja, ich Park. Ich will, dass es sofort wieder kalt wird. <lacht> Schrecklich. Unerträglich. Nein, es ist wirklich toll. Sag mein Guter, die Geschichte von dem Mann mit Bart, hast du die gehört? Nein. SPD-Panko. Da ist ein Mensch mit dem Namen Matthias Brückmann öfter mal auffällig geworden, also ganz normales Parteimitglied, unter anderem, dass er erst neulich Franziska Giffey als äh, äh, Wählergift äh, beschimpft hat. Mhm. Dann stellte sich irgendwann raus, Mann, den Vogel kennen wir doch ne? Aha, der ist in seinem anderen Leben Redakteur beim Handelsblatt und auch mhm. mit völlig anderen Themen befasst. Also hat nichts mit der SPD in Berlin oder, oder in Deutschland zu tun. Mhm. Heißt auch Matthias Brückmann, nur einmal mit G und einmal mit CK. Also wenn mhm. ich mir einen Tarnnamen zulege, man könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben. <lacht> Nicht schlecht. Und der hat ganz offenbar ein Doppelleben geführt, weil weder wusste die SPD in Pankow, dass er beim Handelsblatt ist, noch wusste das Handelsblatt, dass er politisch aktiv ist. Das sagt man normalerweise seinem Arbeitgeber, in diesem Fall einem Verlag, um mhm. dann so naja, Interessenkollisionen zu verhindern. Ne? Mhm. Ein SPD-Mitglied schreibt nicht über SPD-Themen. Ganz einfach. Ich verstehe. So, ne? auch mhm. wenn ich mit Christian Lindner verheiratet bin, so wie Franka Lefeld, dann schreibe ich halt nicht über das Finanzministerium oder die Klar. FDP. Mhm. In der Praxis sieht es natürlich immer anders aus, weil beim Frühstückstisch erzählt man sich doch mal wieder, was der Harbeck für ein Heini ist oder <lacht> der Wissing für ein sehr, ja, für einen brillanter Typ. Mhm. Apropos Volker Wissing, mhm. wir haben vergangene Woche gehört, dass die Bahn noch, ich weiß nicht, ob man das steigern kann, aber noch im Eimerer ist, als wir ohnehin schon dachten. Oh. Jede dritte Weiche Mhm. und davon gibt es echt viele, ist im Eimer, 9000 Brücken im Eimer, 10.000 von insgesamt 30.000 Kilometern Schiene eigentlich so gut wie fertig, mhm. Investitionsbedarf 89.000 milliarden euro Boah. das ganze dauert wenn du es in jahre umrechnest werden wir wahrscheinlich beide nicht mehr erleben und der arme wissing der natürlich nichts ungerner tut als öffentliches geld in öffentliche anlagen oder einrichtungen zu stecken der Klar. muss jetzt die bahn sanieren toi 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 und Wie? das ist aber die positive nachricht der neue streckennetzchef kommt aus österreich der mhm. ist erst im letzten jahr gekommen und der hat offenbar als erster und einziger mal die kochnis gehabt eine Liste aufzustellen, wo haben wir eigentlich überall richtig Alarm. Mhm. Das hat bislang keiner gemacht. Hm. Da muss erst ein Ösi kommen von außen und das wahrscheinlich dann noch gegen den gesamten Restlichen. Äh, kannst du doch nicht machen? Nachher ja. wissen wir ja, was wir für Probleme haben. Ja, das wäre schlimm. Und ich denke mir, das ist jetzt so ein Tiefpunkt, von dem aus kann man eigentlich nur Richtung oben starten. Apropos nach Richtung <lacht> oben starten. Ist klar. Apache. Ja.
1: Ist mit seinem Song Roller ja. vor Wham am längsten
0: in den deutschen Charts. Wir auf reden von Platz 1. Wir reden von unserem Freund Lars Christmas. Genau. Lars und Benny Christmas sind ja Brüder und ja, Ram hat aber nur einen besungen. Sag mal, Apache ist doch auch der, der jetzt mit Udo Lindenberg dieses äh, Hammerlied gemacht hat. Genau. Ich als Generation ABBA gestehe mit Apache, also ich habe nichts gegen den, aber er begegnet mir auch weder in meinen Spotify-Empfehlungen noch auf mhm. Radio 1. Mhm. Was hältst du von dem? Er stellt
1: so eine interessante Mischfigur aus gangster -Pop da mhm. Auch mit seinem Auftreten, seinen Texten, dem Umgang mit seiner Stimme und dem, wie er sich in seinen Songs gibt und ich muss sagen, ich habe den Song Roller auf jeden Fall auch monatlang auf jeden Fall so rauf und runter gehört. Er ist jetzt 162 Wochen in den deutschen Charts. Ey, das, das sind, sind drei, drei Jahre. Jahre. hammer Also das ist wirklich einfach nur verrückt und an dieser Stelle ja echt große Anerkennung.
0: Apropos in den Charts, <lacht> ja. Markus Söder wird mhm. in diesem Jahr, zumindest mal bis zum Herbst, fortwährend in den Charts sein, mhm. weil der Bundestag nämlich vergangene Woche eine Wahlrechtsreform beschlossen hat und im letzten Moment haben sie da noch diese allen bekannte Klausel rausgenommen, wenn du drei Direktmandate erringst, bist du im Bundestag, egal wie schlecht deine Partei, ab, also da gilt die 5 klauseln mhm, Die CSU ist im, bei den Wahlen 2021 mit 5,2% Prozent gerade so in den Bundestag gekommen, hat allerdings ungefähr 800 Millionen Direktmandate in Bayern. Mhm. Die CSU ist ein absoluter Sonderfall, auch ein Privileg. Es gibt kein Bundesland, das eine eigene Partei hat mhm. und diese Partei vertritt eigentlich nur Bundeslandinteressen in mhm. einer Bundesregierung. Mhm. Das heißt, selbst wenn du eine große Koalition hast, wir denken immer, es sind zwei Parteien, aber völliger Quatsch. Das waren drei Parteien, das waren CDU und CSU. Mhm. Und die CSU hat immer dann Erfolg gehabt, wenn sie gegen Berlin aus München Politik gemacht hat. Mhm. Und die haben jetzt natürlich Schiss. Es kann sein, dass die CSU, wenn man sie bundesweit rechnet, irgendwann mal nur noch auf 4,9 Prozent kommt und dann mhm. wäre sie nicht mehr im Bundestag. Und deswegen wird Markus Söder jetzt den ganzen Sommer lang eine Gerechtigkeitsfreiheit. Rettet die Bayern, diese Woken-Sacke-Sichter in Berlin, mhm. weil es wird im Herbst in Bayern gewählt und du kriegst die Bayern mit keinem Thema einfacher zusammen als mit dem Thema Bayern, also mhm. egal was der für eine scheiß Politik macht, aber die da in Berlin wollen uns abschaffen und so deswegen also Apache zieh dich warm an, mhm. Söder ist dir auf den Fersen. Ja, ich freue mich sehr auf den Content
1: der da im Zweifel über Social Media auf uns zukommt in mhm. Form von diversen scharfzüngigen Beiträgen oder auch lustig bearbeiteten Bildern. Social Media ist ein Thema, was auch die Bundesregierung umtreibt, denn gerade im Zusammenhang mit Facebook wurde dort and, auch von innerhalb der Regierung, gerade was den Datenschutz und die Weitergabe von Benutzerdaten und so im Zusammenhang mit diesem Bundesregierungskonto auf Facebook angeht, scharfe Kritik angemeldet und mhm. soweit ich das jetzt verstanden habe, wurde die Bundesregierung jetzt wirklich aufgefordert, diese Facebook-Seite zu löschen. Ich finde das tatsächlich schade irgendwo, ja. auf Facebook kann ich es vielleicht noch ein bisschen verstehen, das ist jetzt nicht mehr ganz das Tool für die wirklich jüngere Generation, ja, komm. aber es gehört halt auch zum Meta-Konzern. Ne? Ja. Also warum ist jetzt Instagram unbedingt besser als Facebook oder ließe sich da nicht irgendwo eine Einigung finden, um tatsächlich weiterhin diesen politisch und gesellschaftlich relevanten Content an junge Zielgruppen heranzubringen. Weil ich sehe durchaus, dass Social Media da eine Riesenwirkung mhm. hat, was die Informationsbereitstellung
0: anbelangt. Es ist natürlich auch ein Riesenmachtkampf, Machtkampf, ne? weil mhm. die großen Social Media Networks wissen auch, dass es ihnen hier und da an Kragen geht. Mhm. Insbesondere jetzt auch noch mit Chat-GPT Version 4 die wenige Wochen nach Version 3, mit der wir alle schon rumgespielt haben, rauskommen und, und einen ganz wesentlichen Sprung nach vorn nochmal gemacht hat. Mhm. Wenn du der nur ein Foto gibst, nur ein Foto, baut sie dir daraus deine komplette Website. Wow. Also natürlich mit den üblichen Fehlerquellen, aber wie gesagt, das ist ja alles noch so experimentelles Zeug in Kinderschuhen, wenn du das zehn Jahre weiter denkst. Ja. Und natürlich geht es auch um den Kampf, so wie viel lassen wir uns eigentlich von Regierungen, von nationalen Mächten überhaupt noch sagen, mhm. die betrachten sich als globale Konzerne und die wollen sich jetzt nicht von irgendeiner Koalition irgendwas erzählen lassen, deswegen zeigen die auch gern mal so an dieser Stelle ihre Waffen, mhm. ne, weil gar nicht auf Facebook sein kann auch nicht die Lösung sein, schrägstrich Instagram, schrägstrich WhatsApp, was auch zu Zuckerbergs Meta gehört. Stell dir mal vor, du wirst, weil du so ein sparsamer junger Mann bist, weil du Bausparverträge hast, <lacht> weil du die Märkte beobachtest, mhm, wirst du irgendwann ein Eigenheim besitzen. Mhm. Dieses Eigenheim verfügt über eine Heizung, die vielleicht schon 50 Jahre alt ist und Gas mhm. oder Öl verbraucht. Und jetzt sagt der Robert Habeck, lieber Paul, die Heizung, die du jetzt eigentlich erneuern müsstest, weil die durch ist, die muss... Wärmepumpe oder irgendwas auf jeden Fall nicht fossil verbrennendes sein und das kostet mhm. richtig viel Geld, das du natürlich nicht hast. Mhm. Ist das Ökodiktatur? Nee, für mich ist das
1: notwendiger Schritt und auch irgendwo vielleicht in der Verantwortung eines zukünftigen Eigenheimbesitzers mit zu verorten, dass ich ein Eigenheim baue, was mit dem Ziel geschaffen wird für eine nachfolgende Generation, sei es die Kinder oder sei es auch ein anderer mieter käufer wie auch immer so zu bauen dass es auch in 40 jahren
0: noch schon nachhaltig richtig ist aber du kaufst jetzt eins das 1960 gebaut worden ist als klimaschutz einfach kein thema war
1: sicher dann gehe ich aber damit meiner meinung nach genau die verantwortung ein zu sagen ich setze jetzt alles daran natürlich am besten mit hilfe von subventionen aus öffentlicher hand im sinne des klimaschutzes ja. Und gehe das Ganze dann als Projekt an und sage, ich erhalte diese Bausubstanz mhm. und verbessere sie im Zweifel für die Zukunft.
0: paar Zahlen dazu, was ich nicht wusste. Es gibt in Deutschland so gut 19 Millionen Wohngebäude. Mhm. Davon sind über 16 Millionen Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften. Mhm. Das heißt aber, diese 16 Millionen Menschen oder Besitzenden plus ihrer Familien ist ungefähr die Hälfte der Republik, wahrscheinlich noch mehr und die sind alle, zumindest gefühlt, von diesem Habeck-Beschluss ähm, getroffen und die denken alle, sie werden jetzt ganz, ganz arm gemacht, mhm. weil… Ich glaube ja, dass da schon wieder viel zu wenig argumentiert wird, weil erstens könnte man doch mit den Ersparnissen, die ja die neue Heizung mit sich bringt, wenn ich mhm. nicht mehr so einen hohen Heizölpreis habe, mhm. sondern weniger ausgebe, spare ich ja objektiv Geld. Wo wir gerade bei Banken und Geschäftsmodellen sind, warum kann ich nicht eine Kreditfinanzierung so gestalten, dass ich den Kredit damit bezahle, was ich spare, mhm. mit dem Ersparten? Mhm. Das wird ausgeglichen quasi. So irgendwie. Gegengerechnet. Und ich denke mhm. mir mal, hey, diese finanz sind so kreativ, wenn es darum geht, irgendwelche schmutzigen Anlageformen irgendwo zu verstecken und zu machen, warum gibt es da nicht ein kreatives Förderungsinstrument, was nicht sofort heißt, Papa Staat bezahlt dir deine neue Heizung, aber wir ermutigen dich. Und da würde ich sagen, da wäre es jetzt mal
1: Zeit für ein bisschen Lobbyarbeit seitens der Stromversorger mhm. zu sagen, hey, wir gehen aktiv auf unsere neuen Verbraucher und Eigenheimbesitzer zu ja. und sagen, wir helfen euch dabei, das genau. Ganze nachhaltig zu gestalten, indem wir Strom produzieren, der aus nachhaltigen, nicht fossilen Energieträgern herrührt und wir gleichzeitig aber in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand die Haushalte mit Wärmepumpen, Solarpanelen, anderen Arten der
0: lokalen Stromerzeugung ausstatten. Kennst du den Wettbewerb Deutschland summt? Nein. Nein. Das ist ein Bienenhilfswettbewerb. Ja, die äh, ersten fliegen auf jeden Fall. Genau, und alle, die die Bienen schützen, können da mitmachen. Wer irgendwelche, naja klar, die ganzen Imker hier in der Stadt, die schönen bleihaltigen Feinstaubhonig produzieren, mhm. der sehr lecker ist. Fand ich nur nett, Deutschland summt, also wer Bienen hat, mitmachen, das kann ich schaden. In der Bucht von Kotor summt es vermutlich gerade säusend leiser aus
1: den Lautsprechern einer Rooftop-Bar. Ja. Denn dieses ehemalige Verhör-, Folter- und Gefängniszentrum der früher von italienischen
0: Faschisten genutzten Festungen ist jetzt ein Luxushotel. Ich kann dazu nur sagen, Kotor ist wunder wunderschön. Und ja. Es ist, ist ein echtes Kleinod an der Adria, also so zwei Stunden von Dubrovnik entfernt, aber mhm. irgendwie so der, der Touristensensor geht nur bis Dubrovnik, danach hört die Welt auf, dann kommt irgendwann Albanien, Kotor ist Montenegro und mhm. mit deinem kleinen Bruder und deiner großen Mutter war ich schon da, aber du hattest ja zu tun, du wolltest ja nicht mit. Genau, ich wollte nicht mit und die Einheimischen
1: wollen da auch garantiert nicht mit, es wird sich vielerorts sehr laut beschwert weil ja die Vergangenheit einzelner Familienmitglieder und zum Beispiel Großeltern, die dort in Gefangenschaft waren oder im oh. Zweifel auch ums Leben gekommen sind, damit so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und letzten Endes ist es
0: jetzt ein Casino, wenn man so will. Ja, aber ein Foltergefängnis ist ein Foltergefängnis. Hm. Die DAX ist ein Arbeitsschiff das unter anderem hier über den Landwehrkanal schippert und mhm. die haben so ein naja so eine Art Enterhaken und ziehen den so hinter sich her und da bleiben alle paar Sekunden die üblichen Fahrräder, Fahrräder Elektroroller Elektro ja. das Mutmachende daran ist neulich hatten sie wieder irgendwas am Haken was sie auch mit ihrem mit Gerät schaffen mit ihrem Elektrolot und ich weiß nicht wie heißt das heißt das Elektro Autopilot, naja auf jeden Fall mit irgendwelchen Sensoren, konnten sie nicht feststellen, was das ist, nur dass es schwer ist. Mhm. Daraufhin sagte einer der Mitarbeitenden, das könne schon mal vorkommen, dass sie auch einen Tresor finden in Berliner mhm. Gewässern. Mhm. Erst neulich hätten sie einen, der sei noch original verschlossen gewesen, da sei noch Goldschmuck drin gewesen. Oh. Also auch das vielleicht ein Geschäftsmodell, nachts einfach mal mit dem Enterhaken über den Landwehrkanal schippern.
1: Wie machen wir unseren Zuhörern, ohne dass hier Quos uns jetzt das wöchentliche Politik-Update gibt. Mut dass wir hier in Berlin und auch bundesweit weiterhin mit der gewählten Politik
0: so zufrieden sein können. Indem wir eine ganz abgefahrene Kommunikationsstrategie, die Anti-Lauterbach-Strategie wählen. Wir reden einfach mal gar nicht drüber. Das okay. hast du übrigens empfohlen für die FDP, so von wegen einfach mal vier Wochen die Klappe halten und schon seid ihr wieder über 5 Prozent. Vielleicht auch ein Rezept für Söder. Ganz zum Schluss noch zum Thema Sex. In der übernächsten Woche steht dein Vater, ich glaube am mm <Gülüyor> 28. oder 29. Ich weiß es noch nicht mal, März in Hamburg auf der Reeperbahn in Angies Nachtclub mhm. zusammen mit Katrin Hinrichs, meiner Sex-Podcast-Partnerin auf der Bühne und ich mache vor einem vermutlich überwiegend boomerigen Publikum, reden wir über Sex in der zweiten Lebenshälfte. Wie peinlich ist dir das wirklich? So peinlich finde ich das gar nicht. Ich finde es so. tatsächlich
1: eher erstrebenswert mit diesem Thema einen offenen Umgang zu finden weil ich doch denke, dass vielerorts unsere Gesellschaft noch nicht so befreit ist von der völligen Tabuisierung von Sexualität, wie sie sein sollte. Und deshalb glaube ich,
0: dass solche Veranstaltungen in allen Altersklassen auf jeden Fall immer förderlich sind. Ach, ich bin nicht peinlich. Ich wollte die Veranstaltung eigentlich Gammelfleisch in Ekstase nennen, aber äh, mir wurde davon abgeraten. Ich Trotzdem noch, ist fast ausverkauft. Ich erzähle noch eine
1: Sache zu Pilzen. Terence McKenna. Mhm. Wie soll man ihm beschreiben. Psst. Psychedelik-Guru. Genau, Psychedeliker. Wahrscheinlich im weitesten Sinne dessen Bruder Dennis McKenna ist immer noch sehr aktiv auf Instagram und teilte letzte Woche einen Beitrag über hm. Guerilla-Gärtner, die mit Wasserpistolen im Wald Pilzsporen von halluzinogenen bzw. Psylozibin produzierenden Pilzen verspritzen. Sogenannten Magic Mushrooms. Zum Teil kriegt ein Hund so ein Ding mal ab. Ich hoffe, dass das jetzt nicht bei manchen zu Hause im Gulasch landet oder so. <lacht> ähm, Gut, aber Hunde
0: fressen das doch nicht. Das schmeckt oder riecht doch wahrscheinlich auch nicht so.
1: Ich habe nur Vorlieb. mal gehört, dass äh, von einer ehemaligen Schulkollegin, die jetzt als veterinärmedizinische Assistentin mhm. arbeitet, dass sie doch ja, mit so einer gewissen Regelmäßigkeit in der Pilzsaison ab und an mal so einen Hund kriegen. Ja, da müssen sie dem Besitzer dann einfach sagen, der ist gerade
0: halt ein bisschen. Der trippt. High. Genau. Okay. <lacht> Lassie ist high. Wo du gerade Gerade, apropos ja. Kleingartengärtnern, Heimat to Go findet sich in der Mediathek der ARD. Ein so zauberhafter Film über deutsche Kleingärten. 900.000 mhm. an der Zahl. Schön. Also quasi auf 100 Bewohner in Deutschland kommt ein Schrebergarten. Mhm. Und der Regisseur, dessen Namen, sorry, ich jetzt leider nicht geläufig habe, so viel Liebe und so viel Mühe da rein verwendet, diese völlig verschrobenen aber super super liebenswerten Charaktere vorzustellen zu Einer welchen Ehe auch gehört ja, aber nicht, so, aber nicht so abgefahren. Aber nicht so, natürlich sind wir so abgefahren. Es gibt einen Weltmeister in Thüringen, der sich mit nichts anderem beschäftigt, als Großgemüse zu züchten. Mhm. Die sieht man auch immer so auf den vermischten Seiten der Zeitung, wenn sie da ihren 800 Kilo Kürbis mit drei Lastern mhm. irgendwo hinfahren. Und es gibt halt Strategien, also so eine lange Möhre, die wird nicht deswegen lang, weil du gerade Glück hast oder du die gut düngst oder sowas, sondern du musst die tatsächlich in so ja in so Bewässerungs Rohren, musst du die quasi so auf Länge trimmen. Mhm. Der redet mit seinen Zucchini. Ach, das sind ja auch meine Babys, Ach, meine kleine. Nein, du wirst hier keinen Riss kriegen. Das wäre schade für die Prämierung. Und der Typ weiß aus dem Stand, wie viel Thüringer Rekorde, wie viel persönliche Bestleistungen, wie viel deutsche Rekorde, wie viel Weltrekorde er mit seinem Zeug. Das ist nur einer von diesen Vögeln. Mama und ich wollten gestern Abend eigentlich früh ins Bett und endlich mal wieder ausschlafen. Wir mhm. konnten nicht aufhören. Also Heimat to go. Kleingartenfilm, ganz, ganz groß. Was Super. steht in der kommenden Woche an? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich freue mich, komm. die
1: ersten Sonnenstrahlen live und draußen zu erleben und möchte allen ganz viel Mut zu sprechen, einfach wirklich die Rübe in die Sonne zu halten.
0: Das ist ein Programm. Rübe in die Sonne. Und tschüss. dabei!